0: Meus irmãos, vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Quem deixou a sua Bíblia em casa, diga misericórdia. Muitas misericórdias aí no nosso meio essa noite. Estamos de andar com a Bíblia, né? Hoje a Bíblia é até fácil, até no celular tem. Né? Ficou mais fácil agora, né? Então, você que não trouxe, presta atenção na leitura, porque agora você não pode chegar perto do seu irmão para acompanhar com ele, né? Então, você presta atenção na leitura. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Todo mundo achou? Diz assim o texto. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais valiosa, perdão, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupar com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã tarará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar e pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, eu te agradeço pelo privilégio e honra que eu tenho de dividir com os meus irmãos, ó Deus, aquilo que tu inspiraste ao meu coração, Senhor. Pai, que tu venhas falar ao nosso coração, que tu venhas direcionar as nossas vidas, os nossos posicionamentos, ó Pai, mas diante dos dias que vivemos, das situações que enfrentamos. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem sentar-se. O que acontece com uma pessoa ansiosa? Alguém aqui se reconhece ansioso? Sobrou alguém? Não, né? Não é? O que a ansiedade faz conosco? Ela nos faz enxergar perigo em tudo. A ansiedade altera as nossas noites de sono, porque as preocupações vêm, os temores começam a assaltar o nosso coração, e a gente começa a dormir menos, não é? Começa os pensamentos a ficarem povoando a nossa mente, igual um redemoinho. Nós começamos a imaginar coisas que de fato talvez nunca acontecerão, ficamos preocupados em excesso, não é? É. Ficamos inquietos, você fica inquieto quando você fica ansioso, quer resolver tudo, quer fazer tudo, se sente incomodado para fazer alguma coisa, é, tentando resolver, tentando mudar algumas coisas que estão muito além do seu alcance, e ainda começa a dar sintomas físicos, começa a dar embrulho no estômago, Não é? quantos aí por ficarem ansiosos, preocupados demais, acabam gerando aí gastrite e outras doenças mais, que eles chamam de psicossomáticas, né? por causa da quantidade de preocupação, de ansiedade, começa a ter medo, começa a ficar angustiado, preocupado, deixando com que as circunstâncias à sua volta comecem a agir no seu coração e tirando o foco das coisas que, de fato, precisam ser resolvidas. Queremos resolver, às vezes, tudo, e não temos capacidade para resolver todas as coisas. Queremos antecipar o dia de amanhã e não temos capacidade para isso. Se você é parecido um pouco comigo, eu costumo tentar antecipar algumas coisas do dia seguinte. Por exemplo, se eu tenho algumas coisas para resolver, eu começo a ver todas as possibilidades na minha mente. Ah, se aquela pessoa falar isso, eu falo aquilo. Se aquela pessoa fizer isso, eu faço aquilo outro. Se ela fizer isso, eu vou fazer dessa forma. Se ela reagir desse jeito, eu reajo desse outro. Você também é parecido comigo? Levanta a mão, sabe? Que bom. Só que, no dia seguinte, acontece tudo diferente daquilo que eu programei. Significa que nós não temos controle. Não é? Nós simplesmente ficamos deixando com que isso povoe a nossa mente, trazendo respostas, não que não devemos ser prevenidos, mas tentando trazer respostas para coisas que, às vezes, jamais acontecerão na nossa vida. Você se prevenir, depois nós vamos falar sobre isso, você ter certos cuidados, é natural. O problema é que, muitas vezes, nós não percebemos que a ansiedade é destrutiva. não é? Assim? Se a gente for olhar mesmo a origem da palavra ansiedade, ela vem de muito longe, né? ela vem lá de uma palavra inglesa, que significa inquietação, significa constante suspense. É aquele estado que a gente fica, né? sempre naquela expectativa, será que isso vai acontecer? Será que não vai acontecer? Agora, muita gente fica preocupada com o Covid, né? Será que o Covid vem, o Covid não vem, que ele não venha. Mas a pessoa fica, eu saio, eu não saio, eu faço, eu não faço, eu me exponho, eu não exponho, fica com é? um o coração agitado. Interessante que essas duas palavras, né? tanto a inquietação como o constante suspense, ela era, uma, era uma palavra que tem origem, de, eu falei de uma língua inglesa, que significa um navio sendo empurrado pelo vento, arrastado. E as pessoas acabam sendo arrastadas mesmo emocionalmente. Não é? costuma às vezes, algumas delas até descompensam, porque tão ansiosas estão, tão agitadas estão, não é, que se sente até às vezes estrangulado, por aquilo que estão vivendo, por aquilo que estão passando, segundo ponto que a gente precisa pensar é que a ansiedade é enganadora, nos dá uma falsa visão da vida, e eu vou usar alguns exemplos bíblicos aqui para a gente entender isso melhor, não é? ela tem o poder de criar algo que não existe, você lembra quando os discípulos estavam no mar agitado, não é? já altas horas da noite, preocupados, ansiosos, que o barco ia afundar a qualquer momento, de repente vem alguém sobre as águas, o que, é que eles gritam? É um fantasma. Não é Porque existia uma lenda naquela época que quando o mar ficasse agitado e alguém visse alguma coisa meio sobrenatural, porque eles iam morrer. Então, era Jesus que estava vindo. Era Jesus que estava vindo em socorro deles. Era Jesus que vinha acudi-los. Mas eles já estavam vendo até fantasma. Vendo coisas que não existiam. É? A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas. Os problemas existem, são reais, mas diminui a nossa capacidade de resolver. Porque nós damos uma dimensão além do que, de fato, o problema é. Às vezes, se nós sentarmos e dividirmos com alguém aquilo que está agitando o nosso coração, aquilo que está nos intimidando, aquilo que está agitando a nossa alma, às vezes alguém vai trazer uma palavra tão simples e vai trazer uma paz para o nosso coração. Mas é porque, muitas vezes, nós não dividimos, não compartilhamos aquilo que borbulha dentro da nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração. Muitas vezes, uma palavra já é um bálsamo, já é um alívio. Mas nós tentamos, dentro do nosso próprio mundo, querer trazer a solução, não é? E começamos a enxergar coisas que não deveríamos enxergar. A percepção fica totalmente distorcida quando nós estamos ansiosos, né? Lembra daquele povo lá, quando foi visitar... É, a terra que Deus prometeu a eles, de Israel, eles foram lá e voltaram, a terra, mano, a leite e mel. A terra é tudo aquilo que Deus havia prometido, mas os homens que tem lá são gigantes, e nós nos sentimos como gafanhotos. Olha, Deus já tinha feito tanto milagres na vida daquele povo, Deus já tinha cuidado daquele povo, Deus já tinha suprido aquele povo, Deus já tinha sustentado aquele povo, mas quando eles tiveram que enfrentar uma situação com a qual eles não esperavam eles começaram a olhar para si como gafanhotos. A ansiedade faz isso: diminui a nossa capacidade de enxergar as coisas do jeito que elas são. Ao invés de enxergar que Deus estava com eles, ao invés de enxergar que Deus os guardaria, ao invés de enxergar que Deus os protegeria, ao enxergar que Deus iria sustentar as suas vidas todos os dias, eles começam a achar que os problemas são muito maiores do que realmente eles são. Se Deus é por nós, quem será contra nós? mas nós ficamos com uma visão tão distorcida e começamos a valorizar demais aquilo que está diante dos nossos olhos. E esquecemos de olhar para o nosso Deus, que é o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem toda a graça, o Deus que nos sustenta a cada dia, o Deus que nos dá o ar que respiramos, o Deus que age em nossas vidas, o Deus que tem nos trazido até aqui. Mas nós ficamos muitas vezes com a nossa visão turva, e não conseguimos enxergar muito bem as coisas, e superdimensionamos as situações à nossa frente, lembra do Gease, ele estava lá junto com o profeta, de repente ele acorda de manhã e vê o exército todo inimigo cercando a casa que ele estava, e ele vai e chama o profeta todo preocupado, olha, o exército, tem... E aí o profeta, vou orar, vou orar por você para que Deus abra os seus olhos, para que você veja que o exército que está conosco é muito maior do que os exércitos que nos cercam. Muitas vezes nós precisamos disso de fato. E uma das soluções, que eu vou deixar para o final para não falar agora, que pode aquietar a nossa alma, é a oração. Para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos enxergar o tamanho do nosso Deus. O que, é que Ele pode fazer por nós? Mas muitas vezes deixamos que Aquilo que nós vemos, as situações que estão à nossa volta, invadam o nosso coração e roubem a nossa paz. Tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus, porque se nós formos olhar bem no fundo mesmo, nós vamos ver que é um ato de incredulidade. A falta de confiança em Deus, onde começa a ansiedade termina a fé. Porque será que nós... Ficamos ansiosos porque não cremos que Deus fará alguma coisa? Será que nós deixamos que as circunstâncias à nossa volta comecem a roubar o nosso coração, roubar os nossos pensamentos, estrangular a nossa alma, porque nós não confiamos suficientemente em Deus, que Deus vai cuidar de nós? Talvez seja um ato de incredulidade mesmo. Talvez nós temos que visitar o nosso coração e ver. Eu estou preocupado por quê? O texto é muito interessante porque ele diz, né? A Deus cruz as aves dos céus, não vai cuidar de você? Ele veste os lírios do campo, que depois vão ser colhidos, jogados para ser queimado. Não vai se preocupar com o que, é que você tem que se vestir? Por que você está preocupado com o que você vai comer, o que você vai beber, vai vestir? Se coisas. Por que você está ansioso? E o texto olha é demais, né? A ansiedade é inútil. Porque não podemos aumentar um côvado né, do nosso curso da nossa vida. Quem quer viver aqui até 120? Aleluia! Eu tenho uma boa notícia amar. Vou dar a boa primeiro, né? A gente pode pedir longevidade a Deus. Não é? Eu não sei, 120 eu estou achando que é um exagero. Porque, não é? Um pouquinho menos, né, gente? Porque 120 já vai estar assim, meio... Só dizer isso mesmo, só Jesus, é a palavra correta. Não é? Um pouco menos, né? Um pouco menos. Não é? A notícia boa é boa essa, pode pedir uma... Mas a segunda notícia é que nossos dias estão contados. Deus tem um... o primeiro e o último diante dele. Nós não vamos alterar isto. Então... Para que você está preocupado? Se você confia em Deus, se você sabe que a tua vida está nas mãos do Senhor, então, na hora certa, no dia certo, que seja daqui a muito tempo, amém? Amém? Todo mundo de olhar, que demore bastante, não é? Mas, que quando chegar a hora, nós vamos para uma melhor. É uma é dúzia de amém. Antigamente tinha uma música que o pessoal cantava e todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não é isso? Ninguém quer ir, não é? Mas quando esse dia chegar e que espero eu e vocês também que demore muito, não é? A gente esteja pronto para encontrar com o nosso Criador, ouvir dele servo bom e fiel, entre para o gozo e descanso do seu Senhor. Que maravilha ouvir isso, né? Poder dizer com o apóstolo Paulo, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Só me espera agora a coroa da justiça. Que maravilha! Assim está maravilhoso, né? Sem ansiedade. porque a ansiedade rouba as nossas forças, a ansiedade mata os nossos sonhos, a ansiedade enfraquece a nossa fé, a ansiedade acaba nos cegando de fato, porque nos leva a crer que a vida é feita só daquilo que comemos, vestimos, não é não, ficamos tão preocupados que esquecemos do que é mais importante, nós vamos chegar lá daqui a pouco esquecemos das coisas que são mais importantes. Está preocupado se você vai comer, que você vai vestir, não é? Agora, vamos ver o que, que não é ansiedade, porque vai nos ajudar. Porque o que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do corpo, porque Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso, não é? Dá-nos hoje aquilo que a gente precisa, o pão de cada dia, não é? O que não é ansiedade não é proibir a previdência quanto ao futuro. A Bíblia aprova o trabalho previdente das formigas. Amém? Amém. As aves fazem previsão para construir o um ninho, porque sabe que vai ter que colocar os ovos lá, tem que se prevenir, né? Não é? Elas migram no período do inverno né? para procurar um lugar mais quentinho, sabe que vai chegar o frio, não é? Elas já começam a se deslocar. Antes do inverno para ir para um lugar mais quentinho. Jesus, o que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa, que é o que acontece muitas vezes conosco. O que não é ansiedade, não é estar isento de ganhar a própria vida. Não podemos esperar de braço cruzado o sustento de Deus, né? Ah, Deus proverá. Deus não premia a preguiça. Amém? Gostaram dessa? Deus não premia a preguiça. Temos que trabalhar. Os pássaros buscam alimento. Deus deu lá a natureza, eles vão lá. As plantas distraem do solo, daquilo que Deus criou. Não é estar isento de dificuldade. Porque mesmo Jesus mesmo nos falou que nós, para termos bom ânimo, porque no mundo nós teremos aflições, no mundo nós teremos problemas, no mundo nós teremos dificuldades, no mundo nós enfrentaremos desafios, mas essas circunstâncias não podem gerar ansiedade no nosso coração. Pastor, então, como é que eu venço a ansiedade? Porque essa é a grande pergunta. Como é que eu vou lidar com isso? Que muitas vezes começa a tomar conta do meu coração. Que as coisas que eu tenho que resolver amanhã começam a me agitar que os problemas dos outros começam a invadir a minha vida, não é? eu acabo vivendo os problemas do todo mundo tá à minha volta, inclusive os meus, soma tudo e começa a me fazer mal. Como é que eu vou lidar com esse sentimento? Vimos um ponto lá atrás, né? Temos que tratar também a nossa fé, porque nós temos que fortalecer a nossa fé, porque nós não estamos crendo o suficiente que Deus vai cuidar como Ele disse que iria cuidar. O texto mesmo diz, né? não se preocupem com a vida, quanto que vocês vão comer ou beber, nem quanto ao corpo que vocês irão vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, não é o corpo muito mais do que as roupas? Observem as aves dos céus que não semeiam não colhem, nem se ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? nós vamos ver que nós valemos mais do que as aves. Como posso vencer a ansiedade, pastor? Saber primeiro que Deus conhece as suas necessidades. Você está longe para falar para o seu irmão, mas vira um pouquinho de lado assim para ele, você está de máscara, Deus conhece as suas necessidades. Pronto. Ficou assim meio de ajeitado, porque também não pode chegar muito perto, né? mas ficou bom. Deus conhece as suas necessidades. Nós vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, 7. Todo mundo achou Filipenses? Capítulo 4. Diz assim, Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica com ações de graça. Só vou parar aqui, depois eu falo o último versículo. Não fique preocupado com coisa alguma. Coloque suas preocupações diante do Senhor. Por oração, por súplica. Divida com Deus aquilo que está incomodando o seu coração. Divida com Deus aquilo que está roubando a sua paz. Coloque diante do Senhor aquelas situações que estão fora do seu controle. Coloque diante do Senhor, abra o seu coração diante dele e diga, olha, a situação está assim, Senhor, estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar, estou preocupado com as situações que eu tenho que resolver amanhã, estou deixando isso tomar conta do meu coração e isso está me fazendo mal. Eu estou perdendo a percepção correta de quem Deus é porque eu estou achando que essas coisas têm muito mais importância do que, Deus, do que Deus pode fazer na minha vida. Abra o seu coração diga a ele. Aí sabe o que eu continuo dizendo? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Uma paz que nós não entendemos, uma paz que não é circunstancial, uma paz que não é medida por aquilo que a gente está vendo, guardará o nosso coração e a nossa mente. Você vai poder olhar para o problema, para a situação, pode ser grave, pode ser difícil, pode ser, diante dos seus olhos, impossíveis, mas a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente, para que, diante desse desafio, isso não venha roubar de você a sua paz. Porque a paz, já, às vezes, vai embora. E existem situações também que são ladrões de alegria, né? A ansiedade é uma primeira primeira também, que rouba logo a alegria. A gente começa a ficar preocupado e já começa a ficar mais murchinho. Você fica murchinho. Tem gente que chega aqui, às é vezes, igual o maracujá de gaveta. Todo murcho, Desanimado. Chega aqui. Ah, tá difícil. Calma, Deus está cuidando de você. Tudo que se diz respeito à sua vida tem importância para Deus. E a gente ah, não vou incomodar Deus não, porque é uma bobagem. Isso é uma coisinha só. Tudo que se diz respeito à sua vida é importante para Deus. Se você colocar as suas orações diante do Senhor, a paz de Cristo, vamos para o texto de novo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Ah, você não precisa abrir agora, não? que é uma pergunta do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Saber que Deus já nos deu o seu reino, saber que Deus já nos deu Jesus, saber que Deus já nos deu a salvação, sabendo que ele não poupou o seu próprio filho para entregar o filho dele por você e por mim. Será que você não tem valor? Você entregaria o seu filho para alguém? Para morrer no lugar de outra pessoa? Claro que não. Será que alguém faria isso? Mas Deus entregou o próprio filho dele por amor a você. Você acha que Deus não se importa? Você acha que as situações que você está enfrentando, as lutas, as dificuldades, Deus não se importa? Que Deus não liga? O que Ele já nos deu são muito mais importantes do que bens materiais. Ele já nos deu a salvação para todo aquele que crê. Ainda que não aconteça mais nada na nossa vida, até o dia que nós formos encontrar com o Senhor, temos a promessa da vida eterna, do nosso nome está escrito no livro da vida. E nós vamos ver a eternidade com Cristo, onde não vai haver mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais problema de saúde, não vai ter mais dificuldade, não vai ter aluguel para pagar. Diga glória a Deus! É. Não é? Que maravilha! Não é? Todo mês tem aquela conta, né? Lá no céu vai ser... tem casa para todo mundo. Eu falei num tom de brincadeira, mas é seríssimo, é seríssimo. Terceiro, saber que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas. Aqui temos uma ordem e uma promessa. Buscar o governo de Deus e a sua vontade em primeiro lugar... Todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Você busca Deus em primeiro lugar? Não precisa responder, não. Deus tem prioridade na sua vida? Antes de qualquer coisa que você dê valor, Deus tem um lugar no seu coração? São perguntas que a gente tem que se fazer. Você busca Deus no primeiro lugar na sua vida? Ele tem o um governo do seu coração, o um governo das suas decisões? Tudo aquilo que você vai fazer, você submete a Deus em oração, pede a Ele sabedoria, pede a Ele discernimento. Como é que eu vou fazer isso? Será que isso é importante para mim? Será que para onde eu estou indo é onde Deus quer que eu esteja indo? A direção que eu estou tomando para a minha vida é a direção que Deus gostaria que eu tomasse? Ou a gente sai fazendo as coisas de qualquer jeito, do jeito que a gente acha que é melhor? e não para nem para pedir o direcionamento de Deus para aquilo que a gente vai fazer. Será que Deus realmente está governando, está dirigindo, está conduzindo? Porque se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir? Se você buscar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ele vai cuidar de você, ele vai suprir as suas necessidades, ele conhece suas dificuldades, conhece suas preocupações, conhece os seus temores, as dúvidas do seu coração, ele conhece tudo. Então, ele vai cuidar de resto, ele vai cuidar do resto. Mas o grande desafio, a grande questão que temos, meus irmãos, que a palavra diz, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aí nós temos um problema que, às vezes, o nosso coração está em investimentos errados, em coisas erradas. E, por estarmos investindo o nosso coração em algumas coisas erradas, a ansiedade vem, porque nós começamos a colocar coisas, dar valor a coisas, importância às coisas que, realmente, às vezes, não, não importam. Mas, se o nosso tesouro estiver no céu, se o nosso coração estiver nas coisas de Deus, se o nosso coração buscarmos a vontade de Deus vamos aprender cada dia um pouquinho mais a viver livre da ansiedade a aprender a descansar no Senhor descansar não é dobrar os braços cruzados e ficar sentado descansar é continuar numa postura de oração, de confiança de certeza que Deus cuidará de você que Deus cuidará das coisas mais simples, que talvez você não se importe tanto, mas Deus cuidará. Porque tudo que se diz respeito à sua vida, Deus cuidará. Agora, como é que nós vencemos a ansiedade, pastor? Nós falamos aqui alguns pontos. Primeiro, através das nossas orações, derramarmos diante de Deus, nossas preocupações, nossos temores, as dúvidas. Segundo, saber que Ele se agradou e nos dá o Seu reino. Olha o valor que Ele deu a cada um de nós. Entregou o Seu próprio Filho por cada um de nós. Nos deu Jesus, nos deu a salvação, nos deu o Seu reino, nos deu promessa de vida eterna. Faria isso por quem não ama? E terceiro, sabemos que se nós cuidarmos das coisas deles, ele cuidará das nossas. Busque Deus em primeiro lugar. Reveja sua vida. Reveja as coisas que você está dando importância demais e às vezes não tem importância alguma está investindo o seu tempo, está se dedicando agora por algumas coisas, ao invés de olhar para a sua vida espiritual, ao invés de olhar para o seu relacionamento com Deus, ao intensificar a sua comunhão com o Senhor, porque aí as outras coisas Ele vai fazer por nós, vai fazer por você, vai fazer por mim, aquilo que nós não tivermos capacidade para realizar, Ele fará, na palavra dEle Ele nos mostra quantas vezes Ele é na frente do povo. O povo orava, às vezes, com medo, ansioso, parecido com algumas pessoas, né? com todos nós, né? Com medo, ansioso, preocupado, sem saber como é que é lidar com o adversário, com os problemas. Deus se levantava e agia, e ia na frente do povo e resolvia. Às vezes ele faz isso com a gente, às vezes ele faz uma sociedade. Ele nos capacita, nos ajuda para nós resolvermos, nos dar sabedoria. Mas tem situações que ele mesmo resolve. Ele vai na nossa frente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Para não fugir do texto, voltando para lá, para Mateus. Vamos ler certinho como está aqui. Mateus. Porque não se preocupem em dizendo o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta, ao dia, o seu próprio mal. Amanhã, Deus cuidará. Amém? Vamos orar? Quem sabe se entrou aqui ansioso e tem estado ansioso. Demais esses dias. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, apresentar a Ele aquilo que está nos preocupando, aquilo que está roubando a noite de sono, aquilo que está agitando a nossa alma, porque a Palavra de Deus nos dá a solução. Diz que se nós colocarmos isso diante dEle, a paz que excede todo o entendimento guardará a nossa mente. Aí, no seu lugar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou deixar você fazer a sua oração. Talvez você tenha algo a compartilhar com o Senhor. De fato, todos nós temos. Temores, preocupações, inseguranças. Será que o dinheiro vai dar? Será que a gente vai conseguir? Algumas coisas bombardeiam a nossa mente. Já, já eu vou orar com vocês. Senhor amado, em nome de Jesus, quem de nós pode dizer que não fica ansioso? Quem de nós pode dizer que não fica preocupado, Senhor? Quem de nós, ó oh Deus, pode dizer que muitas vezes não é assaltado na sua noite de sono, com tantas preocupações, tantas coisas bombardeando a sua mente? Quem de nós pode dizer Senhor que não fica ansioso? Senhor, nos ajude, porque nós estamos olhando para a tua palavra, Senhor amado, e tu nos estás ensinando como nós deveremos viver, que nós não devemos viver preocupados, ansiosos com as coisas que nós vamos comer, beber, vestir, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai amado, aprender, Senhor, a descansar em Ti. Que nós possamos aprender, ó Deus, a colocarmos as nossas petições, as nossas orações, as circunstâncias que nos incomodam, as situações que estão tentando roubar a nossa paz, os nossos temores diante de Ti, Senhor. Porque a Tua Palavra nos diz que é a Tua paz, Senhor que excede todo o entendimento, guardará a nossa mente, Senhor. Guardará o nosso coração, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, eu coloco aquele que entrou aqui agitado, Senhor. Talvez tenha algumas coisas para serem resolvidas, Senhor, durante esses dias e está perdendo a sua noite de sono. Tá, Senhor amado, preocupado em demasia Senhor, em nome de Jesus ó Deus esse encontro, ó Deus foi marcado por ti para nós estarmos aqui reunidos esta noite, Senhor para ouvir essa palavra para que tu venha trazer esses corações, ó Deus paz para que tu venha trazer esses corações ó Deus, confiança para que eles, ó Deus, voltem os olhos para Ti, Senhor. Porque de Ti sempre vem o nosso socorro. De Ti sempre vem, Senhor amado, a resposta. De Ti sempre vem o direcionamento. De Ti vem o consolo, vem o conforto. E de Ti vem a paz, Senhor. Aquieta a alma, Senhor amado, daquele que está agitado. E fortalece a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa fé. Porque muitas vezes, ó Deus, começamos a olhar para as circunstâncias à nossa volta e tememos. E deixamos de olhar para o Deus que nos sustenta, o Deus que criou todas as coisas e o Deus que nos ama. Pai, então, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, age nos nossos corações, ó Deus vai de encontro, Pai amado, a fonte das nossas preocupações, ó Pai. Talvez seja a família, seja a saúde. Seja uma preocupação financeira, Senhor. Vai de encontro, Senhor amado, agindo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, realiza aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Realiza aquilo que nós não podemos alcançar, Senhor. Que nós possamos aprender, ó oh Deus, a descansar em Ti. E que possamos buscar, em primeiro lugar, o Teu reino, Senhor, e a Tua justiça. Aí sim, Senhor, todas as coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus, Amém, Senhor, amém. Vamos ficar de pé.